0: Debate Livre, temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação, Raoni Lucena. pessoal, desculpa aí o problema
1: técnico, é, estamos, entrando ao ar, estamos entrando no ar aqui pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, sejam muito bem-vindos a mais o um programa Debate Livre, hoje 9 de fevereiro, são 19 horas e 32 minutos, o programa vai ao ar pela Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube, e também pelos canais da Web Rádio, que você pode acessar baixando o aplicativo exclusivo da nossa Web Rádio ou pelo aplicativo RádiosNet ou o seu aplicativo preferido aí de rádios online. Desde já, pedimos que dê aquele apoio, curta a nossa página no Facebook, segue pelo Instagram, no YouTube você sabe, clica lá no joinha e ativa os sininhos, o sininho para receber as notificações. No programa de hoje, vamos conversar sobre a volta às aulas presenciais em São Paulo com a professora Flávia Bichain. B, Flávia Bichaim, desculpa. A Flávia, mais conhecida como professora Flávia, é socióloga, professora da Rede Estadual de São Paulo, diretora da APOSP e da Coordenação Nacional da CSP com Lutas. Lembrando que a web rádio precisa da sua ajuda para se manter... Se você quiser contribuir com a nossa emissora, você pode transferir ou depositar na conta que está aqui na descrição desse vídeo, para quem está assistindo pelo Facebook ou pelo YouTube, ou também na plataforma Apoie-se, o link está também na descrição, também no nosso site e nas nossas redes sociais, tá bom? É, vou chamar aqui a professora Flávia para conversar com a gente. Oi, Flávia, tudo bem com você?
2: Boa noite, Raoni, tudo bem? Boa noite para todo mundo aí que está ouvindo a gente.
1: Boa noite, Flávia, muito bom recebê-la. Primeiro, eu queria que você contasse um pouco, falasse sobre a própria dinâmica da pandemia, da Covid-19, que a gente está com números bastante próximos aos... ao pior momento da pandemia, é, entretanto, toda uma pressão na, nas redes municipais, estaduais, é, né? é, para tá, né, o retorno das aulas presenciais. Em São Paulo, inclusive, efetivamente já chamou o retorno das aulas como é o tema do nosso programa. É, então, como que você vê isso, essa contradição assim, com O momento da pandemia com o número de casos e mortes tão elevados quanto no pior momento e contradição com isso, chamando retorno, como você vê esse momento?
2: Olha, essa essa questão acho que é o tema central, assim, né? A gente apresenta o debate não só falando que o problema é dentro das escolas, porque isso é toda uma discussão também, a falta de estrutura nas escolas, acho que a gente vai... Debater um pouco aqui como é que a gente encontrou essa escola né, na, no momento do retorno aí na, na semana passada. Isso é uma discussão, mas você começou por uma questão que para mim é essencial. O problema não é só dentro da escola, o problema é a situação da pandemia fora da escola. né? Porque não está seguro em lugar nenhum. Nós estamos na segunda onda da pandemia, aqui no estado de São Paulo, o governador João Dória admitiu isso há pouco tempo, né, que nós estamos na segunda onda e que ela tende, inclusive, já atinge índices piores do que a primeira onda, né. Para vocês terem uma ideia, a gente chegou a atingir uma morte a cada seis minutos aqui no estado de São Paulo. A lotação dos leitos de UTI começou a acontecer em várias cidades, então... Há poucas semanas atrás, a gente chegou em 58 cidades com mais de 80% de leitos ocupados. E alguns bairros, inclusive Grajaú, que é na periferia aqui de São Paulo da cidade, né, chegou a 100%, Mauá, que é uma cidade periférica também aqui da da região de São Paulo, 100% de ocupação nos leitos da UTI e uma situação que tende a se agravar nas próximas semanas, né. É claro que existe uma subnotificação muito grande, não tem teste em massa, isso é uma realidade do país, mas é um fato que a gente tem uma situação bastante grave, em especial diante da, da nova cepa aí de Manaus e das mutações do vírus, que estão preocupando bastante, né? os especialistas chegaram a apontar agora a possibilidade de uma terceira onda em Manaus, a gente nem passou ainda, é tudo... É uma grande onda, né? Porque a gente não passou ainda, é, não teve nenhum momento de paz por enquanto, mas a tendência aí é se agravando, enquanto a vacinação tá na marcha lenta, não chega para o conjunto dos trabalhadores, nem da saúde, nem para os idosos, e é bastante preocupante a situação, assim, é, como é aquilo, né? A gente sabe que a cloroquina, agora até o, o Bolsonaro teve que reconhecer que era uma tragédia essa política dele de remédio que não era reconhecido cientificamente. Então, não tem cloroquina, não tem remédio, nós só temos duas medidas diante do agravamento da pandemia. A vacinação em massa, que até agora os governos não estão concretizando, ou o isolamento social. E para ter isolamento tem que ter política, tem que ter auxílio emergencial, tem que ter condições, né? mas os governos não estão fazendo isso, eles não estão garantindo nenhuma coisa nem outra, e ao contrário, estão aumentando a flexibilização, né? Não é só o problema do Bolsonaro, que é um genocida, que é um negacionista, que fala contra a vacina, contra o o isolamento social, né, que retirou o auxílio emergencial, tudo que a gente está acompanhando aí. Mas nos estados e municípios, os governadores e prefeitos também, sua grande maioria, estão reproduzindo essa mesma política de flexibilização. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, nós chegamos a voltar para a fase vermelha parcialmente. Os cientistas todos, inclusive do centro de contingenciamento do próprio governo do estado, recomendando que São Paulo tinha que estar toda na fase vermelha. E mesmo assim, o governo agora, por pressão dos comerciantes, que também ficaram sem nenhum auxílio do governo, voltou para a fase amarela em várias cidades, com um pouquinho de estabilidade ele já voltou. E as escolas, ele estabeleceu na lei que as escolas poderiam reabrir, inclusive na fase vermelha. As escolas em São Paulo foram reabertas para o planejamento dos professores no dia 29 de janeiro na fase vermelha. Isso é uma grande demonstração de onde eles estão dispostos a chegar para colocar a vida dos trabalhadores em risco. né? E seguem com essa política de abertura, de flexibilização, o que significa um agravamento nas próximas semanas. É muito grave. Rio de Janeiro acho que não está diferente. né? Também chegou a ultrapassar São Paulo nos índices e as escolas também reabrindo, e está aí a greve municipal e estadual, né, por uma necessidade.
1: Sim, você tocou num ponto que eu queria conversar mais com você e com com os ouvintes, de fato, o isolamento social, da maneira como como era preconizado pelos especialistas, como... todos os fundamentos científicos apontavam que deveria ter sido feito, de fato não foi, né? a verdade é que não houve isolamento social em praticamente nenhuma cidade do país, alguns setores específicos conseguiram fazer de maneira limitada, mas a sociedade como um todo, como deveria ser, não aconteceu. Então, qual o impacto que teria na sua avaliação, o retorno das aulas é, nesse cenário em que praticamente toda a classe trabalhadora está, de fato, indo trabalhar, é, enfim, até saindo para lazer, outras coisas, etc.
2: Exatamente, né? É, essa é uma questão também que o próprio governador de São Paulo, João Dória, lá no, no início da, da pandemia, no meio da pandemia, ele se orgulhava de dizer que São Paulo tinha mantido 75% da economia funcionando normalmente, né? Então ele autorizou as fábricas, as empresas, todos os serviços não essenciais a continuarem funcionando. E para ele tudo bem, né? É como se ele não tivesse nenhuma responsabilidade de São Paulo ter atingido mais de 50, já já perdi as contas, mas bem mais de 52 mil mortes aí, né? É, a gente vem cobrando medidas de isolamento com condições sociais. Agora, o que você falou é fato. A imensa maioria da classe trabalhadora não teve esse direito. Eu estou falando com vocês agora aqui do bairro da Brasilândia, que é periferia de São Paulo, zona norte aqui da capital. É um bairro negro, é um bairro em que quem trabalha aqui, quem mora são as empregadas domésticas, os, tra- os entregadores de de aplicativo, os porteiros, enfim, a população trabalhadora, em sua maioria que não tem carteira assinada, chega a mais de 90% aqui aos trabalhadores informais, entre aqueles que trabalham, e muita gente desempregada que também não conseguiu o auxílio emergencial e que agora foi cortado, né, e ficou a própria sorte, não pode contar com nada, E essas pessoas continuaram tendo que se virar para conseguir o pão de cada dia. E aí, fica muito difícil discutir com as pessoas que se elas têm que pegar ônibus lotado a semana inteira para ir trabalhar, para mesmo mesmo sem emprego formal, para ir procurar emprego ou para vender alguma coisa em algum lugar, enfim, fica muito difícil dizer que no final de semana... ela não pode ter nenhuma atividade de lazer, porque ali ela vai se contaminar, parece isso, né? Os governos tentam sugerir que os trabalhadores, a juventude, só pegam Covid no final de semana, quando eles vão fazer atividade de lazer. Durante a semana não tem problema nenhum pegar lotação, ir para a fábrica, enfim. É uma grande hipocrisia, né, em torno a esse discurso. Agora, o que que isso tem a ver com a questão do retorno às aulas presenciais? O Dimas Covas, que é o diretor do Instituto Butantan, que inclusive fez parte do, do, do centro de contingenciamento aqui do estado de São Paulo, ele alertou para uma preocupação importante. Nessa situação da pandemia, do agravamento da pandemia, você tem 15% da população aqui de São Paulo que com a, o retorno às aulas presenciais vai voltar a circular em todos esses espaços no transporte público, não é só na escola, né, o professor, o aluno, o funcionário da escola, ele tem que circular até chegar na escola, né, então você vai colocar 15% da população que até então era parte da, praticamente os únicos que ainda estavam em quarentena, de fato, você vai colocar novamente em circulação, e aí o próprio governo vai colocando, vai naturalizando essa circulação, né, porque esse... Se o aluno pode ir para a escola, por que ele não pode ir para o baile? E é toda uma é todo um, um círculo vicioso nisso daí. O governo está testando normalidade para a situação. Né? Então isso significa sim que vai aumentar a circulação das pessoas e do vírus. E a gente está bastante preocupado. Aí eu quero falar um pouco também da situação dentro das escolas, né? Mas por enquanto, eu acho que esse tema da pandemia não pode ser deslocado da discussão.
1: É, eu vou agradecer aqui o Israel Luiz, Paulo Paiva, é, Maria Rodrigues Carvalho e Adalto Campos, que estão acompanhando a nossa transmissão aqui pelo Facebook, curtindo e comentando. Muito obrigado aí pela, pela audiência. É, Flávia, eu acho que já, já tocou brevemente, acho que você pode seguir por esse, por esse caminho aí de falar da situação dentro das escolas, né, é tem se divulgado, cada prefeitura divulga seu seu manualzinho do protocolo, de condutas, etc. Na maioria dos casos, coisas fora da realidade das escolas, o daqui de São Gonçalo, onde é a sede da nossa web rádio, virou até chacota as coisas que ele propunha ali no, no, no protocolo, que é completamente fora da realidade das escolas do município. É, então, fala um pouco sobre isso aí, isso aí em São Paulo e essa, também, você deve ter uma dimensão de como é que é um conjunto do, do país até, né?
2: Então, é essa questão dos... dos Tem estrutura
1: de... para atender minimamente esse tal protocolo de segurança aí.
2: Exatamente. Não, o primeiro ponto é isso que você falou, os protocolos são irrealizáveis, né? Por diversos motivos. Um, um exemplo concreto... O protocolo diz que os ventiladores das escolas têm que ficar desligados durante a aula. Por quê? Porque o ventilador, em tese, espalha o vírus e aí torna a contaminação, né, agrava a contaminação. Então, ele tem que ficar desligado. Aí você imagina, assim, no concreto da sala de aula, você não tem janelas que permitem ampla circulação de ar as janelas das escolas, aqui em São Paulo eu acho que é meio padronizado isso, não sei se tem diferença em outros lugares, mas elas são pequenininhas, né, aquelas janelas, aqueles vidros que você mal consegue abrir. Então, você não tem circulação de ar e o calor, né, nós estamos num período que tá muito quente aqui em São Paulo, <coughs> perdão, a situação completamente insustentável de ficar em sala de aula, seja com 10 alunos, seja com 20 alunos, sem ventilação, né, então esse é um É um primeiro problema, não dá para fazer. Não não tem como concretizar isso. Isso para dar um exemplo de como o protocolo não se realiza. Outro exemplo tem a ver com a metragem. Pelo protocolo, você precisa ter um metro e meio de distância entre os estudantes. E os governos colocaram um início de retorno com 35% de estudantes. A próxima fase vai para 70%. Se você colocar 70% de alunos, que seria daqui duas semanas, no caso de São Paulo, e separar, é uma questão matemática, e separá-los a um metro e meio de distância cada um, você vai ter que quebrar as paredes da sala de aula, porque eles não cabem ali naquele espaço. Então, outro exemplo de como o protocolo não se realiza. Agora, além disso, eu queria dar um exemplo de como o próprio governo é o primeiro... A quebrar os protocolos. E isso aqui eu acho que é um ponto fundamental para a gente pensar, né? É, o governo quebrou os protocolos ao enviar para as escolas álcool em gel vencido. Começaram a chegar várias fotos do, dos vidros de álcool gel, alguns há dois anos vencidos. Foi, foi o material de segurança que o governo mandou para as escolas. Ele mandou também umas máscaras, eu cheguei a receber, até fiz uma postagem denunciando isso. A minha máscara fui utilizar, fiquei uma hora com a máscara no rosto e ela começou a se desfazer. A costura começou a abrir material de baixíssima qualidade e que não vai garantir absolutamente nenhuma proteção. Agora, o que eu acho que é a situação mais grave da condição das escolas tem a ver justamente com a falta de funcionários para cumprir qualquer protocolo. Então, durante a pandemia, o, tanto o prefeito aqui da cidade, né, o Bruno Colvas, quanto o João Dório, governador, ambos do PSDB, uma das primeiras medidas que eles tomaram durante a pandemia nas escolas foi demitir as funcionárias terceirizadas da limpeza, em sua maioria, mulheres negras. E durante todo esse período, essas trabalhadoras ficaram né, desempregadas, sem receber nenhum apoio. A gente inclusive nas escolas fez vaquinha, fez campanha financeira para conseguir cesta básica para elas e tudo mais. Aí ele começou a recontratar agora essas trabalhadoras, só que ele reduziu a jornada de trabalho para quatro horas, de oito para quatro horas. Elas ganham 500 reais bruto. Ou seja, o, o governo não está conseguindo funcionários que aceitem ficar nas escolas se arriscando, trabalhando todos os dias por 500 reais. E as escolas, tem escola com mil alunos, que está hoje funcionando com duas funcionárias de limpeza. É o caso da minha escola, por exemplo, só tem duas funcionárias de limpeza para atender três períodos. Ou seja. Não tem como cumprir o protocolo de limpar as carteiras, de limpar o chão na troca dos períodos. Não tem inspetor nas escolas. A minha escola foi... os alunos foram recebidos para o acolhimento, que eles chamam de acolhimento, com a luz apagada, porque a inspetora é do grupo de risco, ela está de licença e não retornou e não foi substituída. Não tinha funcionário para acender a luz para receber os alunos no primeiro dia de aula. Essa é a realidade das escolas estaduais de São Paulo.
1: Flávia, vamos ter que fazer uma parada aqui para colocar os nossos apoios culturais. Já, já a gente volta com o programa Debate Livre. Estamos conversando com a professora Flávia Bichain sobre o retorno das aulas presenciais em São Paulo.
0: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui, htps apoiac Apoia.com.br O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Sintonize a programação da Web Rádio Censura Livre pelo site Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas secretarias de educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre. Os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre. Estamos de volta ao programa Debate Livre. Hoje estamos conversando com a professora Flávia sobre o retorno das aulas presenciais em São Paulo. Flávia, boa noite de novo. Voltando aqui... Aqui no Rio de Janeiro, Flávia, tem uma polêmica, não sei se existe esse debate também em São Paulo. O o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação daqui do Rio, CEP, Rio de Janeiro, tem defendido a prioridade de vacina para os profissionais de educação e defendido o retorno das atividades presenciais associado à vacinação dos profissionais de educação, né? Então, assim, vocês querem voltar às aulas presenciais, a gente também quer, vacina a gente que a gente volta. Isso foi bastante polêmico dentro da própria categoria, tem setores ali, inclusive, ativistas sindicais que discordam, e também com outras categorias, que estão considerando que os profissionais de educação estão querendo furar fila, etc. E tal. Existe esse debate aí em São Paulo também?
2: Existe também, Raoni, na verdade, esse debate existe a nível nacional e a própria CNTE, né, que é a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, está fazendo essa defesa da vacinação prioritária para os trabalhadores da educação. A gente até entende que existe... É, um, um risco para os trabalhadores da educação, se eles estiverem em exercício na sala de aula presencial, né, por conta da quantidade de alunos, porque vão para várias salas e vários períodos e às vezes várias escolas, então tem um, um risco concreto, mas a gente acha que essa política de defender a prioridade para os trabalhadores da educação ela não é correta por alguns motivos. Né? Primeiro porque não resolve o problema, porque você pode até estar tá vacinado, mas você vai continuar trans, pode continuar transmitindo o vírus e aqui é um problema coletivo. né? Na sala de aula não tem só professor, tem aluno também e esses alunos têm familiares, as escolas públicas ficam, em sua maioria, nas periferias e é muito concreto que esses alunos em grande parte assintomáticos, vão levar o vírus para suas casas, para suas famílias, sem saber. E, justamente, essas famílias desses alunos são aqueles que, que têm maior risco, né? Porque no Brasil, a gente já tem a comprovação de que o fator de um dos fatores principais de risco não é simplesmente comorbidade ou idade, mas é também a pobreza. Então, esse tema é fundamental da gente levar em consideração. As crianças em si, elas não são vacinadas, porque não tem ainda testes o suficiente em nenhum lugar do mundo para aplicar vacinação é, a partir a, com menos de 16 anos. O único lugar que está aplicando acima de 16 anos é Israel, que começou a fazer testes e que está começando a aplicar mas isso não é feito ainda em nenhum outro país. Então, quando a gente defende a vacinação para todos, a nossa campanha é vacinação para todos, isso não inclui ainda as crianças. Mas justamente porque as crianças não podem ser vacinadas no momento, é que os adultos e os familiares delas precisam imediatamente ser vacinados. né? A a prioridade da luta pela vacinação para a classe trabalhadora nesse momento também tem a ver com unificar todas as categorias, porque eu vejo, por exemplo, os motoristas de transporte público, né, sem contar aí os trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, mas motoristas de transporte público, os entregadores de aplicativo, quem trabalha no comércio, nenhuma dessas pessoas teve direito de, de se proteger de fato, eles é, trabalham todos os dias dias se arriscando a contaminação, arriscando a sua família, e é muito importante a nossa luta unificada para que a vacinação chegue no conjunto dos trabalhadores. Se a gente começar a dividir e cada setor começar a, a defender a sua própria vacinação, isso não vai nos ajudar e não resolve o problema, porque... A gente só consegue reduzir os índices de pandemia, segundo os estudos aí do, dos especialistas, se a gente tiver uma porcentagem, acho que acima de 70% da população vacinada. Quanto a gente não fizer isso, não adianta, porque a, o vírus ainda vai continuar a, todo, a toda velocidade. Então, essa luta unificada pela vacinação para todos, para a gente é prioritária, e a gente aqui do coletivo Revira Volta na Educação, da CSP com lutas, dentro do, do sindicato de professores aqui de São Paulo Nós também defendemos a vacinação para todos E não a vacinação prioritária dos trabalhadores da educação Apesar das condições que são reais aí na sala de aula Como a gente colocou aqui
1: é, Queremos agradecer a todo mundo que está acompanhando A nossa transmissão pelo Facebook é, Noel Luiz da Silva também já chegou aqui Já curtiu a nossa transmissão Adalto Campos, Israel Luiz Paulo Paiva, Maria Rodrigues Antônio de Pada Figueiredo, obrigado aí, você também que estiver assistindo a gente pelo YouTube, pelo Facebook, curte aí a nossa transmissão, pode deixar também um comentário, uma pergunta para a professora Flávia, que a gente bota no ar aqui, ao longo da transmissão, várias pessoas estavam no início do programa me me chamando a atenção aqui, que o meu microfone estava desligado, obrigado aí pelo toque, essas coisas acontecem, o... Adalto Campos aqui faz uma um comentário né, sobre os, os governantes do, dos estados e prefeituras são todos governantes de plantão do capitalismo promotores da barbárie. Obrigado Adalto. É, tem tem uma preocupação Flávia é, legítima né com o impacto inclusive isso isso tem sido falta da, da grande mídia praticamente diariamente, nos grandes jornais, Jornal Nacional, RJTV, os grandes jornais, tem trazido isso, tanto da televisão, quanto do rádio e da mídia impressa, tem trazido quase que todos os dias uma preocupação que existe, é legítima, com o impacto causado nos jovens, né, nas crianças e jovens, por tanto tempo, sem, sem aulas ou com aulas remotas apenas. É uma, é uma preocupação legítima, de fato, imagino que há um impacto. Qual que é a resposta aí dos profissionais de educação sobre isso? Né? O que fazer em relação a esse impacto sobre o aprendizado, enfim, desenvolvimento desses jovens, que, que me parece que é o um impacto que, que que é real, né?
2: Com certeza esse impacto é real, nós professores somos os primeiros a a afirmar a importância da educação, da socialização, da sala de aula, da relação direta entre professor e aluno para garantir né, essa relação de de ensino-aprendizagem, isso não consegue, nós não conseguimos concretizar isso no ensino remoto. Da forma que foi concretizado até aqui, nacionalmente, o o ensino remoto, mesmo o emergencial, ele se mostrou, de fato, um fracasso, porque não teve política efetiva dos governos, né, não teve acompanhamento nenhum e, de fato, a gente sabe que os déficits não aprendizados são grandes e também psicológicos, não só as crianças, né, os professores também, as famílias também, tudo isso tem que entrar na nossa conta E é preciso exigir política efetiva dos governos para esses problemas. Agora, por outro lado, se a gente tem crianças que, de fato, sofrem com a falta de socialização na escola, que apresentam problemas, inclusive, de ordem né, psicológica com relação a isso, a solução para esse problema é pegar essas crianças e jogá-las nas escolas sem estruturas no meio da pandemia para contaminar a sua família, para se contaminar, isso vai melhorar os problemas psicológicos ou vai agravar? né? Então, na verdade, se, se o governo detectou que existem problemas psicológicos, ele precisa garantir apoio psicológico às crianças, aos professores. Cadê esse apoio psicológico? Porque a escola não vai suprir isso. né? são problemas decorrentes da pandemia se o governo detectou problema de ordem de violência na pandemia, aliás as estatísticas estão mostrando isso né? a violência contra a mulher se agravou no meio da pandemia e até a ONU está usando esses dados que que refletem um problema mundial para dizer que as escolas têm que reabrir, agora me respondam vocês que estão ouvindo Se nós detectamos que existe problema de violência doméstica por conta da pandemia, a solução para isso é abrir as escolas, a escola vai resolver esse problema? Ou a solução seria que o Estado garantisse proteção para as crianças e para as mulheres também em caso de violência? né? O Estado, na verdade, está tentando utilizar esses problemas que ele tem conhecimento e que ele não está se propondo a resolver como desculpa para o retorno às aulas presenciais, de maneira alguma porque ele se preocupa com as crianças, mas porque ele quer atender aos interesses dos donos da rede privada, que pressionam por conta das mensalidades e também dos capitalistas de modo geral, que querem a classe trabalhadora inteiramente à sua disposição e que, para isso, precisam depositar os seus filhos nas escolas, como hoje é um dos principais papéis sociais da escola pública, né? Ser um grande depósito de crianças, como a gente fala. Então, é uma grande hipocrisia esses governos dizerem que estão preocupados com as crianças. Quem sempre se preocupou com as crianças fomos nós, professores, inclusive os seus familiares também, né? Que, que, Que levam nas costas aí, e é justamente por isso... Que a gente não admite que a vida delas, que a vida de suas famílias, que a vida dos trabalhadores da educação seja colocada em risco agora nesse momento com a reabertura das escolas na pandemia. Né? E a gente é que está exigindo que as condições sejam dadas. Nós lutamos por internet desde o início, nós denunciamos que não tinha condição por ensino remoto. Nós exigimos eh, equipamentos dos governos, eles não atenderam, continuam não atendendo nada disso. E agora acham que só abrir escola. É, para um revezamento de crianças vai resolver esses problemas. Grande mentira. Nós estamos falando de governos aqui em São Paulo, o PSDB entrou na justiça para não pagar auxílio merenda para todas as crianças. Eles concederam auxílio merenda para 20% das crianças só e cortaram agora em dezembro, sabendo que as famílias continuam desempregadas. Que preocupação eles têm com as crianças? Isso é uma grande mentira, é uma grande farsa. Estão usando as crianças para impor o desejo do setor, do empresariado da, da educação privada, é uma vergonha.
1: É, para falar em hipocrisia, é, tem até algumas comparações na, na, na internet aí no, no mundo dos memes, né? É, que em 2019 o debate que estava colocado aí era o homeschooling, né? Para é, combater a suposta doutrinação. Marxista nas escolas, pelo direito de de eu educar meu filho em casa e e não ter que levar na escola, etc. E agora, me parece que são os mesmos setores que antes defendiam fervorosamente esse homeschooling, agora querem reabrir né, as escolas e retornar as atividades presenciais nas escolas a todo custo. É, lógico que não é, não é exatamente as mesmas pessoas, pode ter um, um espectro um pouco maior aí, mas é irônico né, que, que é, os mesmos setores que inclusive defendiam no Congresso é, o, o direito ao homeschooling e faziam toda uma, uma crítica à, à, à doutrinação marxista nas escolas a ditadura paulo-freiriana coisas do tipo agora é dizer que tem que retornar às aulas com Covid ou sem Covid, porque as crianças não podem ficar sem escola, etc.
2: Também. E olha como esse debate é complexo, né? São os mesmos setores mesmo, tá? Inclusive, hoje, saiu uma matéria da, da Jovem Pan, eles até colocaram uma foto minha com um protesto contra a volta às aulas para denunciar que os sindicatos da educação e que os professores não querem trabalhar, que não se preocupam com a educação uhum. e que não se preocupam com com as crianças, né, fazendo todo esse discurso e defendendo que tem que acabar com os sindicatos, é, libertar, nos, que, que eles têm que se libertar dos sindicatos, porque os sindicatos foi que impediram justamente projetos como o homeschooling, como o voucher para educação, que era uma proposta do Paulo Guedes já, já lá na, na campanha eleitoral, né, de 2017, que era o voucher, que é o quê? Você simplesmente acaba com a obrigatoriedade da oferta do ensino público e o estado pode, para aquelas famílias que não têm condição de pagar, dar um um voucher, né, um cupom, vamos dizer assim, para a família escolher aonde quer matricular o seu filho, ou seja, é uma transferência direta de dinheiro público para a rede privada. Esses setores Segue, não só seguem defendendo isso, como aumentam a pressão para acabar com a escola pública. Isso é muito nítido no argumento. Agora, não é simplesmente que eles estão defendendo a importância da escola pública com a reabertura das escolas. Na verdade, é, eles seguem fazendo essa pressão para voltar às aulas, mas defendendo o ensino híbrido. O que, que isso aí chegou aqui em São Paulo, já está sendo praticado, é a grande promessa em todos os estados e é importante prestar atenção nesse debate. Por quê? Porque o que, que é esse ensino híbrido, né? Tem toda uma discussão aí que não vem só dos governos, nem do Bolsonaro, nem dos governos estaduais e municipais, mas vem inclusive dos grandes organismos aí é, mundiais, né? A Microsoft, por exemplo, esses tempos atrás, eu estava lendo uma entrevista de uma diretora da Microsoft que saiu no Estadão. E ela estava dizendo o seguinte, olha, aqui a pandemia teve vários problemas, mas a educação vai ter um grande legado. E o que que é esse grande legado? É justamente o ensino à distância, remoto, era o que ela estava dizendo. Só que eles perceberam que, claro, não é tão simples, não dá para substituir uma coisa por outra, né? Então, qual que é a, 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 a jogada sacada. do momento, a sacada do momento? Defender o ensino híbrido, que é metade presencial, porque não pode se livrar da escola como esse lugar onde se depositam as crianças, é, mas também metade dele é feito online, remoto, e aí com o contrato das empresas de tecnologia, com o contrato dos equipamentos, né, tudo isso terceirizado, privatizado, dinheiro público que é desviado da educação, do ensino e aprendizagem das crianças que precisam da escola pública para os bolsos do setor privado da educação e da tecnologia, né. E esse ensino híbrido, ele está significando, na prática, isso já está acontecendo aqui em São Paulo, então, quem não é de São Paulo já vai prestando atenção, que vai chegar aí, o próprio secretário da educação falou que é um modelo para ser referência para o país todo, é, ele, é, na verdade, ele significa um duplo trabalho, né? Então, é um duplo trabalho dos professores que vão ter que fazer o presencial e também o remoto, é um duplo trabalho dos estudantes, que vão ter que também fazer lição na sala de aula, ter aula e também fazer a lição em casa. Ele não resolve o problema, porque ele expõe todo mundo à contaminação, na medida que tem que ir para a escola. E ele também significa um rebaixamento aí salarial do professor, né? Porque a gente vai trabalhar mais, vai colocar a vida em risco e vai continuar ganhando cada vez menos para fazer muito mais funções, que é o que já está sendo exigido aqui. Então, o ensino híbrido é uma uma grande sacada para o capital, mas para o trabalhador e para o estudante é um desastre. É conteúdo, conteúdo e, na verdade, sobrecarga de trabalho que não ajuda na educação.
1: Vamos fazer mais uma paradinha para os nossos apoios culturais e já já voltamos.
3: De maneira criminosa, os governos estão articulando a volta às aulas, apesar da pandemia não ter sido controlada no país. Os protocolos de segurança que estão sendo criados pelas Secretarias de Educação não vão garantir a proteção de professores, alunos e trabalhadores diante da falta do básico nas escolas. O retorno escolar pode levar ao aumento da contaminação e de mortes pelo coronavírus, já que muitas escolas não têm estrutura básica, Falta sabão, água, papel higiênico e condições mínimas de segurança. É irresponsabilidade dos governos colocarem milhares de estudantes nas ruas, uma vez que o Brasil é o terceiro país no mundo no ranking de contaminados e de mortes pela Covid. Escola voltando nesse momento é uma política genocida. Não podemos permitir que professores, funcionários e alunos sejam expostos à morte e à contaminação. Por isso, a CSP com Lutas está com a campanha Escolas Fechadas, Vidas Preservadas. Mães, pais e familiares não levem seus filhos para a escola. Se somem a essa mobilização e fortaleça essa iniciativa. Vamos à luta em defesa da vida. É preciso repudiar o retorno escolar. Volta às aulas só depois do fim da pandemia.
0: Não deixe de clicar no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre, buscamos apoio financeiro mensal ou doações regulares dos ouvintes, já que não temos anunciantes, não temos propagandas de empresa e não recebemos recursos de partidos e políticos. Seja um apoiador regular e ouça nosso agradecimento no ar durante a transmissão de nossos programas. Seu apoio é muito importante para nós. E os apoiadores recebem prestação de contas mensal. Temos uma vaquinha virtual permanente. Para apoiar, acesse aqui. apoia.c O nosso muito obrigado. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Você está ouvindo o programa Debate Livre, os principais temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. Apresentação Raoni Lucena. Ouça o programa pelo site www.clwebradio.com ou pelo seu aplicativo de rádio online, sempre sintonizando a Web Rádio Censura Livre. Acompanhe as lives pelo Facebook ou pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre.
0: Debate Livre. Temas do Brasil e do mundo na visão da classe trabalhadora. A apresentação Raoni Lucena.
1: Estamos de volta aqui com a professora Flávia Flávia Biscaim. né, professora da Rede Estadual de São Paulo, falando sobre o retorno das aulas presenciais lá em São Paulo, nesse cenário de pandemia e todo esse debate em torno do retorno às aulas, né, lá em São Paulo a coisa já se concretizou, mas é um debate que está sendo travado praticamente em todas as cidades do país. Flávio, eu queria que você falasse agora nesse bloco final como... Tem sido a relação com os responsáveis, né? Uma pressão dos pais dos alunos no sentido favorável ao retorno ou não. Eles também estão contra. Como tem sido essa esse diálogo com os responsáveis, com os próprios alunos, inclusive. É... E no geral me parece que há um, uma pressão gigante aí no sentido do, de efetivar o retorno, independente dos números da pandemia, né? Pressão da grande mídia junto com os governos é, o empresariado etc é, o que que os profissionais da educação é, e também as outras categorias né devem fazer na sua visão aí pra, é, em relação para responder a essa pressão né, e tentar garantir aí é, que que não que não ocorra esse retorno das atividades presenciais até o fim da pandemia
2: Bom, então, os pais, né, todas as pesquisas que foram feitas, tanto pela prefeitura, pelo estado, pelo Ibope, eh, nacionalmente, pela TV, pelos programas de TV, até agora, todas elas estão indicando que os pais, em sua maioria, são contra a volta às aulas. Apesar de toda... aí eles pararam de fazer as pesquisas, depois que eles desistiram... Mas, apesar de toda a pressão, tem uma grande desconfiança ainda da maior parte dos pais, inclusive porque não confiam nos governos e tem razão de não confiar, né? Está mais do que na cara que a nossa vida não está sendo protegida por nenhum deles. Nós temos aí uma situação nacional muito grave, com muitos mortos nacionalmente, e a gente ouve do próprio presidente uma série de atentados à nossa vida todos os dias, né? Então, uma desconfiança muito grande. Eu vejo muitas
1: reportagens, Flávio, Hum. desculpa interromper. Sempre nas nas grandes reportagens, eles escolhem alguns para entrevistar e é sempre, quase sempre, pedindo retorno e falando dos problemas que o filho tem. Inclusive, eles têm se apegado muito também, no parecer de órgãos internacionais que recomendam a, a importância do, do retorno das aulas presenciais, que as crianças estão sendo prejudicadas, os efeitos disso vão ser gigantescos, etc. Desculpa interromper aí. Mas todas as pesquisas, como você tem falado, fez pesquisa com uma metodologia ali, não escolheu as pessoas, mostram o contrário, né?
2: Mas olha a situação, né, Eles, os governos tentam o tempo todo, a fala é é seguro voltar, é seguro voltar. Uhum. Como se o vírus se pegasse em todos os lugares, menos dentro da escola. Aí, hoje, numa assembleia do, do sindicato municipal aqui, uma mãe falou a seguinte frase, que eu acho que ilustra bem essa discussão. Olha, se nem a Globo está fazendo novela, está gravando novela, é claro que não é seguro botar meu filho na aula. Então, as, os pais né, conseguem perceber que a situação está muito grave. Ninguém é idiota, assim, né? Não se, a gente não se convence simplesmente pelo, pelo argumento. E o governo está mentindo o tempo todo. Por exemplo, você falou da questão do, dos organismos internacionais. Aqui eles têm dito bastante, olha, lá na Europa... todo mundo voltou, as aulas voltaram a funcionar normalmente e foi comprovado que não aumentou a contaminação. Isso é uma grande mentira, porque, inclusive, na Europa, países que tinham voltado, como Portugal, no Reino Unido, na Alemanha, em vários lugares que tinham voltado as aulas presenciais, eles tiveram que fechar novamente por conta da nova cepa. Então, é uma preocupação muito grande. A Bélgica, eles, é, inclusive o próprio ministro da saúde falou, olha, uma em cada cinco contaminações é em criança e as escolas podem sim estar tá sendo centro de contaminação. A preocupação é real. E, a, e aqui em São Paulo a gente já está tendo uma demonstração concreta. Tá? Em, pouco, em uma semana de aula de planejamento que voltou, nós recebemos pelo sindicato 147 denúncias de casos de covid Isso está se multiplicando a cada dia. Eu estou aqui falando com você e estou recebendo um monte de denúncia de casos das escolas. Ontem eu fui numa escola aqui na Brasilândia que a coordenadora pegou o Covid, teve contato com os professores durante todo o planejamento e os pais não foram avisados dessa contaminação. A, A coordenadora foi afastada, mas os outros professores continuaram. Eu cheguei na porta da escola e falei para os pais... Pais, vocês sabiam que a coordenadora pegou o Covid? Vocês foram avisados antes de deixar seus filhos aqui? Eles falaram, não, não vou deixar mais. E e já as crianças que começaram a voltar, foram poucos que voltaram, já estão deixando de ir, porque viram que não tem condição. O governo não está conseguindo convencer, isso é um nó que ele tem que enfrentar, porque o argumento dele de que é uma pressão porque os pais querem voltar... Não está pegando, não não cola porque o retorno está sendo muito pequeno. Agora, indo para o aspecto que você falou, né, do que fazer nesse caso, né, para enfrentar essa política criminosa, genocida dos governos. Aqui no estado de São Paulo, nós decretamos a greve sanitária, a greve em defesa da vida, nos dispondo a fazer o trabalho remoto, mas a não colocar as nossas vidas e dos alunos, das famílias em risco, na sala de aula. O município de São Paulo, no dia de hoje, acabou também de decretar a sua greve sanitária. Vocês aí no Rio de Janeiro, o estado e município estão em greve sanitária também. Em Campina Grande também foi decretada a greve e tem, inclusive, redes privadas que estão discutindo greve sanitária. O Colégio Marista, também aqui no ABC, começou a, a debater já esse tema. E a tendência é é a gente fortalecer esse movimento, porque os casos de contaminação, infelizmente, vão crescer. O que que a gente defende? A gente defende, primeiro, né, a unificação dessa luta nacionalmente. Ela é essencial, porque é um problema igual em todos os lugares. E a luta para cancelar, suspender as aulas presenciais, enquanto a gente não tiver a pandemia controlada, E a vacinação em massa garantida. Isso é fundamental. Se não tem vacinação em massa, tem que ter o isolamento, como eu falei. Agora, isso tem que vir combinado com outras bandeiras. Porque enquanto a gente não tem aula presencial, tem que garantir o apoio psicológico às crianças e aos professores. O auxílio merenda, como eu disse. A situação econômica do país está gravíssima. Tem criança que precisa da escola para comer. Então o governo tem que resolver isso, tem que ter o auxílio merenda. Tem que ter a volta do auxílio emergencial. A gente precisa lutar por isso, porque tem mãe que não consegue trabalhar, pai que não consegue trabalhar enquanto não tiver escola. Por isso tem que ter auxílio emergencial, não colocar todo mundo dentro da escola. É, a luta é Toda essa luta né, para que as aulas presenciais só sejam retomadas após a pandemia, com a vacinação em massa e com a defesa do auxílio, como eu coloquei aqui, ela tem que ser combinada com a luta pelo fora Bolsonaro e Mourão. Porque enquanto esse governo genocida estiver aí, nada disso está sendo garantido. né? Como eu falei, ele, ele é negacionista, ele quer destruir a educação pública, ele é ultra neoliberal, ele está aprofundando projetos que os governos anteriores começaram de desmonte da educação pública, defender a educação pública, é também lutar contra o governo Bolsonaro e lutar contra o capitalismo. Porque esse modelo que a gente está vendo de privatização, de desmonte da escola pública, de esvaziamento do currículo, isso é todo um debate que está em curso, de esvaziamento da carreira do professor, tudo isso é um projeto que não é só dos governos, é um projeto da burguesia de se apropriar da educação pública como mercadoria. E também porque o problema seríssimo da educação é a falta de perspectiva de futuro da juventude. O capitalismo não oferece emprego para a juventude. Defender a escola pública é também defender o emprego da juventude, a perspectiva de futuro. Isso significa aprofundar uma outra concepção de sociedade, que na minha opinião é socialista, porque não tem condições da gente continuar vivendo numa sociedade dessa, que mata os nossos jovens a cada dia que passa, como se fossem números, né?
1: Legal, Flávio. a gente vai estar vai tá precisando, a gente precisa encerrar aí o nosso nossa conversa, foi muito legal conversar conversa, você tinha muito mais assunto, é, muito mais curiosidades, muito mais debates, um, um deles, inclusive, fica aí para você responder no, no, nos comentários, se você, você quiser responder depois no, no, nos comentários aí do Facebook, é a diferença entre ensino à distância e ensino remoto, se tem diferença, se não tem diferença, o pessoal pergunta muito isso aqui. Mas obrigado aí pela participação, esperamos contar com a sua presença em outros programas aí da nossa emissora em outras ocasiões.
2: Legal, eu que agradeço o convite, Raoni, agradeço também todo mundo que está ouvindo a gente aí, estou à disposição, a gente segue esse debate e a luta, né? E todo apoio à greve dos trabalhadores da educação e a gente conta também com o apoio dos pais e da comunidade. Essa luta é uma só. E fora Bolsonaro e Mourão.
1: Legal, Flávia. Obrigado. Tchau, tchau. Bom, o programa Debate Livre vai ficando por aqui. O programa Debate Livre vai ficando por aqui. É, lembrando mais uma vez que a Web Rádio é uma emissora sem fins lucrativos e que sobrevive do apoio financeiro dos seus colaboradores. Queremos aqui agradecer aos amigos que nos ajudam a manter essa emissora no ar. Muito obrigado aí pelo apoio. Se você quiser contribuir com a nossa Web Rádio, você pode fazer depósito ou transferência para a conta da emissora ou fazer através da plataforma Apoie-se. As informações estão no nosso site e também nas nossas redes sociais. Curta a gente no Facebook, segue a gente no Instagram, compartilha nossas lives e vai lá se inscrever no canal do YouTube. Ativa aquele bendito sininho de notificações para receber sempre que tiver uma transmissão nova da Web Rádio. O Debate Livre vai ao ar todas as terças-feiras das 19h30 às 20h30 ao vivo pelo Facebook e agora também pelo YouTube da Web Rádio Censura Livre com e também transmitido pelos canais da nossa web rádio, da web rádio Censura Livre, em horários alternativos aí, você pode acessar pelo site da emissora, pelo aplicativo exclusivo da web rádio Censura Livre, você pode baixar no seu celular, tablet ou smart TV, ou então no seu aplicativo favorito aí de rádios online, certo? Se cuidem e até semana que vem.